0: Tak, ahojte, jste připraveni? Jestli ne, tak je dobře, že jste dneska tady, protože o připravenosti chci mluvit. Že, jak již Peťa řekl, dnešní kázání bude z 1. Petra, bude to ze 3. kapitoly verše 15 a 16. A určitým způsobem bude navazovat na to, co říkal minule Vašek, který mluvil o tom, jak máme kázat Evangelium, což je vlastně v překladu dobrá zpráva, je to o tom, že Bůh zachraňuje hřišníky, že Bůh se smilovává a zachraňuje hřišníky, kteří si to nezaslouží. A jak víme, tak to není moc jednoduché to říkat, že? Nebo, nebo se vám stalo, že od minulé neděle už umíte říct evangelium každému, vůbec se nebojte a nevám to úplně jinak? A věřím, že ne a stejně tak i pro mě to je. A proto... To je jeden z důvodů, proč si myslím, že se musíme na tohle připravovat, nejen to vědět, ale být připraveni, tohle dělat. Lis Petrův má hodně co říct o tom, že křesťané žijí ve světě, ve kterém se hodně projevuje nespravedlnost. Ve světě, ve kterém se můžeme setkat s utrpením, s nepříjemnými věcmi, ale doplňuje to tím, že křesťan má být připraven žít tady v tomto světě a křesťan má být schopen jednat stále správně, stále jednat dobře, žít dobrý způsob života, i přesto, že se k němu tak ostatní nechovají. A otázka na vás je, jak vysoko máte danou vaši laťku trpělivosti s ostatními lidmi. Když si představíte, každý možná má takového člověka, který už jenom když ho vidíte, tak víte, že řekne něco, co vás vytočí možná. Kolik šancí mu dáváte, řeknete si, zkusím to poprvé po druhý, když už řekne po třetí tu blbost, tak se neznám, jak se říká. A přeštu dnešní text, začnu v polovině patnáctého verše. <těk> Buďte stále připraveni k obhajově před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje kterou máte, avšak s tichostí a zbázní bázní majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomluvají jako zločince. Chci mluvit o tom, jak být jako křesťan připraven, dávat naději ostatním, mluvit o té dobré zprávě, o tom evangeliu, o tom, že Bůh zachraňuje hřišníky a jak to dělat v tomhle světě, kterém se nám lidi za to mohou vysmívat. Lidí nás mohou pomlouvat, nadávat nám, nechovat se k nám, jak jsme si přáli, jak jsme si mohli myslet, že si zasloužíme. Takže proč vlastně být připraven? Za protože nám to přikázáno. To je jednoduché. Je tady psáno, buďte stále připraveni. Za když si vzpomeneme, jak i z minule zmiňoval, že Ježíš vyslal učedníky, běžte ke všem národům a učte je, to, co jsem vám, já jsem přikázal, to, co jsem vás, já jsem naučil. Což vidíme, že Ježíš prostě nepotkal Petra, Jakuba a další agloví ryby a řekl jim běžte, ostatním říct, co jsem vám řekl, ale učeníci s ním byli nějakou dobu. Ježíš je připravil, Ježíš je naučil plno věcí a pak je teprve vyslal. Dávám takový příklad s obědem u Peťu Václavka. Kdyby nás Václavkovi mě babu pozvali na oběd, my bychom samozřejmě šli, protože víme, že zda vaří dobře u Václavku tak víme, že Peťa by musel jít nakoupit, musel by s ľudskou uklidit nová, museli by uvařit a udělat plno dalších věcí možná. A pokud bychom byli domluveni na 12 hodin a on by začal s letím v 11, tak buď toho nic nebude, nebo to nebude stát za to. Že jo? To je jasný. A pokud my jsme voláni jenom k tomu, aby jsme někoho pozvali na oběd, ale abychom říkali naději lidem, které to nebude zajímat, kteří budou proti nám, O co víc my potřebujeme, aby jsme se připravili? Přiznejme si, že připrava je důležitá a zároveň je pro nás Tak Moje dnešní kázání bude mít celkově tři body. První bod je, naději máme připravenou stále. To nejdůležitější, co tady v tom textu podle mě je, je ta naděje samotná. Víme, že člověk nemůže dávat někomu něco, co sám nemá. Nemůžeme říkat lidem od naději, nemůžeme říkat lidem dobrou zprávu o Bohu, který se smilovává nad Řišníky, pokud jsme sami tu naději nepřijali. A mnozí z nás mluví o naší naději, mluví. Mluví o bohu. Ale otázka pro každého z vás je, co je to opravdu vaše naděje. Co říkáš lidem? když je něco trápí, když se jim hroutí život, když potřebují pomoc s něčím, s tím si sami nevyrady. A ještě líp, odpověď si sám sobě, co říkáš ty sám sobě, když se ti hroutí život. Na čím přemýšlíš, když večer usínáš a druhý den tě čeká něco těžkého, třeba ve škole nějaká zkouška, utěšuješ se tím, že když se to nepovede tady, tak půjdu do jiné školy, na čem přemýšlíš, když, se ma, když máš do práce, kde tě čekají nepříjemné věci? Na čím přemýšlíš? Na tím, že můžu zkusit jiné práci, nezaměstnanost je teďka nízká, tak půjdu někam jinam? Co si připomínáš, když se tě, k tobě kamarádi nechovají tak, jak bys chtěl. Myslíš na ty svoje, těch pár věrných, co každý má, kteří nás nikdy neopustí, kteří jsou ti opravdoví přátelé, ne jak ti ostatní na Facebooku? A nebo když, nás, když máme špatnou reputaci před ostatními, a když máme špatný úspěch, když se k nám, když nás prostě lidi neberou tak, bychom chtěli. Na co spoleháme na to, že nás pochválí aspoň naše mamka doma nebo naše manželka? Co je tvojí naděj? Na kterou stále přemýšlíš? Tento text jasně říká, že naše naděje je pouze jedna. Mluví pouze o jedné naději která je základ toho, aby jsme opravdu byli křesťané. Můžete si se mnou otočit do první kapitoly verš 3 až 5, kde se píše Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milostrdenství znovu splodil k živé naději kříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zeměna v posledním čase. Tohle je ta naděje, o které se mluví. Je to Kristus sám. Nejsou to naši dobří kamarádi, není to druhá šance v práci nebo druhá šance v nějaké jiné škole. Je to Kristus sám a je to to, že následujeme Krista. Není to jen zpráva, neříkáme jenom zprávo, když mluvíme lidem o naději. Říkáme, mluvíme o neustále činnosti, mluvíme o něčem, co opravdu máme žít. A mluvíme o tom, kvůli tomu, že žádná lepší naděje neexistuje. Což znamená, že se nezaměřujeme na to, co dokážeme my, ale zaměřujeme se na to, co již Kristus dávno připravil. Proto bychom neměli mluvit o jiných věcech tak moc, jako tady o tomhle. Druhý bod. Naději máme připravenou pro každého. V 15. verši se píše před každým, kdo by od vás žádal. Jak vidíme, tak vlastně tak Ježíš vysloučení ke všem národům. Jak vidíme, tak máme být připravení dávat naději, říkat evangelium, komukoliv a kdekoliv. Ne pouze lidem, kteří nám naslouchají, ne pouze lidem, se kterými se nebojíme mluvit, nebo před kterými se nestýdíme mluvit. Je tady potřeba připravovat se doma, co říct, mít připravenou naději a také se připravovat na to, abychom měli venku odvahu to těm lidem říct. Co je pro tohle důležité? Říkám vám důležitou věc. Kažme evangelium neustále. A když je to možné, tak i ostatním lidem. Kažme evangelium neustále a také ostatním lidem. S tím říct, že pokud chceme opravdu dobře říkat ostatním evangelium, musíme ho nejprve říkat sami sobě. Musíme sami vědět. Nejen vědět, co to je, ale sami to opravdu žít a Radovat se z toho. Kažeme si evangelium každý den sami sobě, takže se to projevuje na našem životě? Pokud ne, tak to dělejme více. Pak můžeme říkat evangelium ostatním. A jak už bylo řečeno, komukoliv a kdekoliv. A otázka, otázka je na tebe, kde ty jsi nejméně připraven říkat ostatním evangelium ve tvém životě. U kterých lidí? Jsou to lidi v tvojí rodině? Jsou to tvoji kamarádi, před kterými Jsi schopen mluvit o své naději? Nebo jsou to lidi v práci? Nebo lidi, kteří přijdou sem na kostel cizí, nebo na open house? Nebo prostě cizí lidi na ulici? Ty jsou tam všichni taky zahrnutí, kde ty si nejméně připraven mluvit s nimi? Nevíš, jak se bavit s nevěřícími lidmi? Stydíš se mluvit s nevěřícími lidmi? Tak se poraď s ostatními. Býš za lidou Andršovou, protože lída je podle mě člověk, který je schopný mluvit úplně s kýmkoliv. Klidně si napíš otázky, které se jich můžeš ptat. Klidně se připrav na to, že se jich zeptáš, co je jich naděje, co je. Nebo na co ty lidi spolehají. Co, co oni doufají nech aby se, se vyjádřili a potom si můžou oni zeptat tebe, co je tvoje naděje. Nebo jak řekl jeden pastor Woody Balcom, takový černoch velký, poku, který říkal, pokud se nás někdo zeptá, jak se máme, tak můžeme říct, že se máme lépe, než si zasloužíme. A lidi se budou divit, proč, jak se můžeš mít líp, než si zasloužíš, ještě k tomu tady v České republice, kde se žije tak hrozně, že jo. A naše odpověď, může být, naše odpověď by měla být, že jsem hřišník, který, kterému byla dána milost. A tahle milost je tu pro mě každý den. Vidíte, a už říkáme naši naději, už říkáme dobrou zprávu, už říkáme evangelium, říkáme o tom, že Bůh dal nám, hřišníku, milost. Že Bůh je takový, není potřeba jim latit Biblii o hlavu a snažit se jim to říct jen tak z povinnosti. Je lepší být připraven uvádět evangelium takto pravdivě do našich konverzací. Jste připraveni mluvit mormony? Já taky ne, což je podle mě v pořádku. Ale jste připraveni mluvit s lidmi z nutí Hare Krishna, kteří nás sem chodí navštívit už jednou za pár měsíců pravidelně? Jste připraveni Im odpovědě na to, když budou říkat, že oni mají svého spasitele, že věří, že sice věří, ale oni mají někoho jiného. Nebo když vám budou říkat, že nemáte jíst maso, protože se nemají zabíjet zvířata. V knihovně tu máme knížkové, které si můžete během půl hodiny přečíst, jak se s těmito lidmi bavit. A teď nechci říct, aby jsme byli připraveni nějak setřit nebo vyvracet jiných názorek. abychom byli připraveni pro tyto lidi, jak s nimi mluvit. Uvědomíme si, že naše bydliště a lidé kolem nás určují způsob naší přípravy, ale naději říkáme všichni stejnou. Říkáme stejnou naději my tady v Šumperku, křesťané v Praze, v Brně nebo v Americe, ale to, jak si lidi se kolem nás nacházejí, to, kde bydlíme, to určuje to, jak se připravujeme s nimi mluvit. Na to je potřeba reagovat. A neposlední řadě je to také, také modlitba. Modlíš se za to, abys byl připraven mluvit s lidmi? Víte, jak moc se modlil Ježíš? Více než mi. To je dostatečný důvod pro to, abychom se i my modlili. Za to, aby nás Bůh připravil. Za to, aby přinášel situace, se kterými, ve kterých můžeme mluvit s ostatními. A především, aby Bůh sami tvořil tu změnu v těch lidech. Protože je to On, kdo mění lidská srdce a ne my. Každé ráno, když opouštíme náš dům a jdeme do školy, do práce, nebo na procházku, nebo kamkoliv jinam, kde se nacházejí nevěřící lidé, bychom měli vycházet s modlitbou, aby nás Bůh připravil správně reagovat na každou situaci, která se nám dostane do cesty a při které můžeme být svědectvím o naději. Třetí bod. Připravujeme dobrý způsob, dobrý způsob života. Přečtu 16. Avšak s tichostí a s bázní mají se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Tichost, bázeň, dobrý způsob života mají se dobré svědomí mluvím o tom, aby jsme se přetvařovali před ostatními. Nebudeme dělat, že žijeme dobře, že jsme dobří křesťané, bez chyby. Ne, chci říct, že pokud věříme evangeliu a té naději, tak to musí přinést nové skutky do našeho života. Vlastně Předáváme nějakou zprávu někomu. Dávám příklad toho, jak jsem já předával zprávu, když jsem byl na základní škole, když jsem byl zkoušený u tabule, ještě jako nevěřící, kde jsem se vlastně musel něco naučit a říct to. A mohl jsem, si u toho, mohl jsem se u toho chovat, jak jsem chtěl. Mohl jsem si dělat srandu z učitele, mohl jsem si dělat srandu ze spolužáku, mohl jsem se chovat... Jakoli jsem chtěl, ale pokud jsem řekl to, co jsem měl, tak mi ten učitel musel dát jedničku, i když to dělal s takovým, jakože spíš bych si zasloužil tak dva minus za to moje chování k tomu. Ale já jsem byl v pohodě, já jsem dostal jedničku, úkol splnil pro mě, úkol, úkol splněn pro mě, s takovým sobeckým způsobem, ale splněn. Jenže my, když předáváme naději, tak nemůžeme se zaměřovat jenom na to, abychom někomu jenom řekli evangelium. To není všechno. Protože tehdy u té tabule šlo jenom o mě a o můj úspěch. Nezáležilo mi na ostatních. Jenže my jako křesťané v této době předáváme naději, protože nám záleží na ostatních. Jde o ty lidi. Nejde jenom o nás. Proto je důležité mít připraven dobrý způsob života. Předávat evangelium lásky plně a nejen z Znamená to, že naše dobré chování přinese dobré chování ostatních? Ne, neznamená. Ale pokud ostatní budou reagovat negativně na nás a my za to budeme reagovat negativně na ně, tak jediný rozdíl mezi námi a nimi bude to, že my mluvíme o nějaké naději. Tam, kde nemáme dobrý způsob života, tam nejvíce zapomínáme na naši naději. Tam nejvíce zapomínáme na Evangelium. Sami, sami zapomínáme na to, že Bůh se smiloval nad námi. A zaměřujeme se na jiné věci. 1. Petr 3:9 říká, neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte, vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. Naše naděje musí být doprovázená skutky, které ji potvrzují. Není to jenom o tom, co říkáme, je to i to, jak se chováme. V 15. verši se píše, že jsme připraveni před každým době od nás žádal. Důvod naší naděje, aby jsme vydali počet z naděje. A otázka pro nás je, ptá se někdo na naši naději vůbec? Děláme něco, co lidi donutí, aby se ptali na naši naději? Nebo jsme stejní jako ostatní lidi, kterých se nikdo na jejich naději ptát nebude, protože buď není o co stát, nebo radši ani nechcou vědět, co je jejich naděje? Můžeme si teďka říct, že máme evangelium, máme dobrou zprávu, jsme zachráněni, a můžeme si zapnout televizi, sedět doma a čekat, až nám někdo zavolá, a zeptá se na naši naději? Víme, že ne. Místo toho musíme jít a žít podle toho, aby důkazem toho, že nějakou naději máme opravdu. Kromě toho se zde píše, že budou zahambení ti, co nás pomlouvají. Ještě jednou 16. Avšak s tichostí a s básní mají se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Někdy se může stát, že když mluvíme s ostatními o naší naději, že se jim to nebude líbit, jak jsem miž řekl, může přijít na hádky, může přijít na dohadování. Chcete, aby byli zahanbeni ti lidi? Tak nic neříkejte. Zachovujte tichost. A tím dáte nejvíce prostor tomu, aby si sami uvědomili, co třeba říkají za nevhodné věci. Tím dáte prostor, aby jich svědomí je samou svědčilo. Aby Bůh k ním sám promluvil. A nebudem to kazit tím, co říkáme navíc, když nás třeba ani nebudou poslouchat. Když to zhrnu, tak Bůh nám řekl, že máme být připraveni říct o najčší naději každému. Ať už se k nám budou chovat dobře, nebo ne. Nemáme nějak aktivně reagovat, nějak negativně reagovat na jejich negativní chování. To už je mezi nimi a Bohem. To už není naše věc. Naš úkol je připravit se říct o naději a potvrzovat ji dobrým životem. 1. Petr 3, 1-2 Stejně se i vy, ženy, Podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až spozorují vaše čisté chování v vázní. A 1. Petr 2:15. Neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Chceme tedy být lidmi, kteří oplácejí zlo dobrem. Aby se ostatní dívili a dávali si otázku, v čem je teda naše naděje, že jsme schopni takhle jednat. Buďme připraveni riskovat, buďme připraveni na odpor a nesnáze. A pokud někdo pak bude hanobit náš způsob života tím, že proč ten, člověk, proč ten člověk tak divný a stará se o ostatní. Proč jsme tak divní a dáváme naši energii, naše peníze, náš čas pro lidi, kteří si to ani nezaslouží třeba. Tak pak lidi uvidí něco, co není z tohohle světa. Pak lidi uvidí něco, co sám Bůh udělal, když se smiloval nad námi hřešníky. Když obětoval svého syna pro naši záchranu nám, kteří jsme si to nezasloužili. Tohle to je potvrzovat naši přijatou naději, našimi skutky. Že jednáme tak, jak Bůh jednal s náma, tak my jednáme s ostatními. Teď je otázka pro každého z vás, co tedy, můžeme, co tedy můžete dělat výz ve svém životě, co můžete dělat jinak pro to, aby se tato naděje projevila. Můžeme pomoct staré paní Staška maminku. a zároveň se můžeme bát, že si nás bude myslet, že jsme zloději, nebo že nás nebude slyšet. Pokud neuděláme nic, tak jsme sami rozhodli, že se nestane nic. To je jednoduché. Ale já věřím, že my máme riskovat v těchto věcech. Se máme připravovat, využívat tyto situace. Že můžeme být připraveni pomoct sousedovi s nákupem viny můžeme být připraveni pomoct mu podržet dveře. Budeme připraveni být milí na prodavačku v obchodě a především na ty prodavačky, které jsou pomaly. Protože tak Bůh se směloval nad námi, kteří jsme nebyli dokonalí a nejsme dokonalí. Buďme připraveni starat se a pomáhat spolupracovníkům v práci. A nejenom z jejich prací. Buďme připraveni se jich zeptat, jak se mají a co je trápí v životě. Pokud, Bohu, pokud se Bůh takhle směloval nad námi, měli bychom my, měli, mělo by nám záležet na ostatních. Měli bychom být připraveni, být pomoci lidem, kteří jsou venku, bezdomovcům a dalším, o které se už většinou nikdo nezajímá, pokud po nich zrovna něco nechce. Buďme blázni v tom, co děláme dobrovolně pro ostatní. To potom může přinést další vztahy, může to přinést prostor k dalším skutkům, ale někde musíme začít. Musíme začít tím, že se připravíme, pokud jsme nezačali v určitých věcech. Jak tedy poznáme, že jsme připraveni? Naše naděje je to, že Kristus je mnohem víc než cokoliv jiného v tomhle světě. Naše příprava je to, že si tuhle věc uvědomujeme. Čím více si uvědomujeme, že Kristus je lepší než cokoliv jiného, co by jsme mohli dostat, že to, že za nás zemřel Boží syn, za naše hříchy, by nám mohlo být odpuštěno a vstal z mrtvých. Pokud si tohle budeme uvědomovat, že to je lepší než cokoliv jiného, o to víc budeme připraveni. O to víc budeme připraveni a o tom říkat ostatním. Zítra ráno v pondělí každý z nás v vstane, Nebo je přemýšlet nad tím, jestli se nám bude dařit ve škole nebo v práci? Ne. Měli bychom se radovat z toho, že již všechno v Kristu máme a zaměřovat se na to, jak to můžeme dát ostatním. Jak to můžeme oznámit ostatním. Jak poznáme, že jsme připraveni? Máte ve svých konverzacích tichost s ostatními lidmi? Tak to asi může být důkazem toho, že vaši neději je Kristus že je vám dostatečný. A pokud nejsme schopni si udržet ticho z našich konverzací s ostatními, když je to fakt těžké, tak to může být možná důkazem toho, že vkládáme zrovna důvěru v něco jiného. Že nám víc záleží na tom, aby nás lidi brali, aby bychom my byli uznáni. To, na co se zaměřujeme, je to, co už v Kristu dávno máme. Pak budeme lépe připraveni na toto to předávat ostatním. Trpět pro spravedlnost znamená, že sami zakoušíme, co Kristus již v minulosti vytrpěl pro nás. Pokud budeme snášet urážky, pokud budeme snášet negativní jednání ostatních, nenávist od ostatních, tak sami zakoušíme to, co Kristus již v minulosti snášel pro nás. Chápete, nejenže děláme to, co máme, nejenže děláme to, co je dobré, ale skrze to poznáváme Boha, Vidíme, co kvůli nám Ježíš vytrpěl a o to víc budeme děční, o to víc budeme chtít dělat. A takhle to může i dokola pořád. Tohle potom, potom může vyvolat otázku u ostatních, v čem je naše naděje. To bude důkazem toho, že naše naděje není v nás samotných. Bůh nás nevolá do něčeho nového, ale volá nás do něčeho, čím již prošel sám. Kristus sám připravil tuto cestu, abychom ho mohli následovat. Nejen, že se stal příkladem, ale stal se tou nadějí, kvůli které to děláme. nebeský děkujeme ti za to, že iž Kristu máme všechno, za tvoji záchranu, kterou si nám připravil v něm. Prosím, kde můžem ať si můžem tohle uvědomovat každý den, ať to není jenom zpráva, která, o které víme, že je dobré zpráva, a kterou se snažíme říct s ostatním, ale ať opravdu můžeme více zakoušet tvojí milost, více zakoušet to, jak, jak hluboké bohatství se v tom nachází a se to může projevovat na našich životech, na tom, jak přistupujeme k ostatním, na tom, o čem mluvíme s ostatními. Amen.